0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online, auch wenn ich natürlich da gerade nicht sitze und habe heute mit mir hier, ich fange mal oben links an, Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von heise-online, dann Michael, Michael Link aus der CT-Redaktion Hallo. und Silvester Tremmel aus der CT-Redaktion im doppelten Sinne, weil du sitzt da sogar. Ähm, Stimmt. Genau, hallo, äh, danke, dass, äh, dass ihr da seid und wir heute ein bisschen sprechen können und zwar ähm, über Gesundheitsdaten gegen Corona, habe ich geschrieben. Also wir haben ja schon vor zwei Wochen die Sendung mit Linus Neumann gehabt über dieses äh, Contact Tracing ähm, und das wollen wir heute mal gucken, ob wir das so ein bisschen außen vor lassen, weil tatsächlich ist das auch, wenn das so das... Ähm, Meist diskutierte ist gar nicht die einzige Idee, wie man gerade mit, mit Apps, mit Technik versucht, diesem Virus beizukommen. Da gibt es andere Ansätze, die teilweise ein bisschen weniger versprechen, vielleicht weniger wichtig sind, aber deswegen nicht unbedingt vielleicht weniger problematisch und da wollen wir heute mal so ein bisschen uns das angucken, was da so hierzulande gemacht wird schon, was gemacht werden soll, was Leute diskutieren und was das für Probleme mit sich bringen kann. Und da würden wir gleich anfangen, weil das beste Beispiel dafür ist eigentlich, glaube ich, auch jetzt schon fast zwei Wochen alt. Irgendwie verliert man ja so ein bisschen das Zeitgefühl, aber das kann Michael gleich berichtigen und zwar die Datenspende-App vom Robert-Koch-Institut. Das war ja so die erste, sage ich jetzt mal, große Geschichte, die so veröffentlicht wurde im Zuge der Auseinandersetzung mit dem, mit dem Virus. Und ja, was, also, was genau ist denn das, Michael? Vielleicht kannst du es einfach mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Naja, die Datenschutz- oder die Datenspende-App basiert eigentlich so auf dieser Vorstellung, dass man mit Hilfe von Vitaldaten, die man von Menschen einsammelt, womöglich Erkenntnisse darüber gewinnen kann ob gerade eine Covid-19 Epidemie irgendwo sich Bahn bricht. Das ganze basierte auf Freiwilligkeit, das heißt Nutzer sollten so hieß es zunächst mal Daten ihrer ihrer Variables spenden und das ganze war so ein bisschen unklar äh, formuliert, denn letztlich stellte sich ja auch raus, dass diese Daten gar nicht von den Variables selber eingesammelt werden, sondern über eine Verbindung zu äh, den Nutzerkonten bei den jeweiligen Fitnessbands äh, und Sportuhrenherstellern. Und äh, insgesamt ist da bei der Kommunikation, glaube ich, auch eine ganze Menge schiefgelaufen, auch im Erleben der Leute. Es gab zu Anfang eine sehr große Bereitschaft äh, von Menschen, sich daran zu beteiligen. Wenn man dann natürlich auch erlebt hat, wie, wie, wie schlimm die, die Fehler gerade zu Beginn waren, dann ist das schon etwas unglücklich gelaufen. Also das fing ja an von, ja, sagen wir mal, überschrittenen Anle Anmeldelimits bei Google Fit, dann bei einem etwas arg eingeschränkten, ja, bei einem eingeschränkten Angebot überhaupt und letztlich fehlten auch, zumindest aus meiner Sicht, wichtige Daten. Also ein Wearable erfasst ja zum Beispiel die, die Körpertemperatur nicht, was ja eigentlich auch ein ganz schön wichtiger Parameter ist. Und äh, insgesamt gibt es einfach eine Menge Unwägbarkeiten. Man kann nicht in den Source-Code reingucken. Es ist nicht klar, wie diese Daten auch weiterhin verwendet werden, natürlich lassen sich die dann vom, vom RKI-Server löschen, aber was das da jetzt für die Zugriffsrechte auf anderen Gebieten angeht und der Weiterverwertung anderer Daten, das ist alles nicht geklärt und nicht zumindest klar kommuniziert worden. Ich fand, diese Geschichte hat, einen, ja, hat, hat tatsächlich sehr viel Vertrauen zerstört.
0: Ich würde sagen, so wie du es erzählt hast, und das werden wir auch ein bisschen aufeinander, auseinanderdrüsseln, zeigt das einfach schon ganz viele Schwierigkeiten, vor denen vielleicht manche gewarnt haben, aber die man vielleicht gar nicht vorhersehen kann. Aber ähm, das Wichtige ist ja, Also es ging hier um ähm, Gesundheitsdaten, es ging um was anderes, es ging nicht um Bewegungsdaten, es ging auch gar nicht darum, dass man irgendwie sich selbst schützt. Also ging nicht darum, dass man jetzt eine Möglichkeit hat zu erkennen, ob man ein Infektionsgefahrrisiko hat oder nicht, sondern nur, dass das Robert-Koch-Institut irgendwas erkennt. Und äh, also du hast das in der CT äh, ausführlich auch ein bisschen dir angeguckt. Deswegen haben wir dich ja auch hier. Äh, aber ich wollte jetzt auch gleich ähm, gleich zu sagen, warum Silvester hier auch ist. Ihr habt nämlich auch in der CT euch, ähm, ich sage jetzt mal, mit dem Thema beschäftigt. Ihr habt nämlich, also weil es ja um Gesundheitsdaten geht, das ist ja eine ganz spezifische ähm, Datenkategorie, sage ich mal, die auch besonders sensibel ist. Und also da habt ihr euch das so ein bisschen angeguckt, dass das ja so ein bisschen auch, also dass der Umgang damit noch anders sein sollte. Wie, wie schätzt du denn da diese Geschichte von diesem Robert-Koch-Institut ein? Hast du dir das, hast du das beobachtet oder habt ihr das eher allgemein aus einer anderen Richtung angeguckt?
2: Um, also ich habe das beobachtet, aber ich meine, wir beschäftigen uns allgemein auch mit dem Thema Gesundheitsdaten und Gesundheits-Apps. Das ist einfach was, was wir auf dem Schirm haben. Auch schon vor der Corona-Krise äh, gab es ja einen Fall mit so einer Gesundheits-App. Und ähm, ich habe deswegen diese RKI-Sache beobachtet. Ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass Apps, äh, da stellt sich immer die Frage des Datenschutzes und Gesundheits-Apps wie die vom Robert-Koch-Institut, die also wirklich sozusagen irgendwie Symptome äh, verarbeiten oder aufnehmen, an die werden halt erhöhte Anforderungen gestellt, einmal ganz prinzipiell moralisch, aber auch einfach von der DSGVO, die halt sagt, Gesundheitsdaten sind was Besonderes, Schützenswerteres als irgendwelche anderen Daten. Also es gibt einfach so Kategorien und da gehören Gesundheitsdaten eben dazu und insofern darf man dann eben auch erwarten, beziehungsweise es ist einfach auch vorgeschrieben, dass da erhöhte Anforderungen an die Datenverarbeitung gestellt werden.
0: Ja, man kann ja auch das mal kurz begründen, also das hat ja einen Sinn, also wenn jetzt beim Datenschutz normalerweise irgendwie geht es oft um, weiß ich nicht, irgendwie geklaute Datenbanken, wo halt E-Mail-Adresse und Passwörter drin sind, das sind alles Sachen, die man ändern kann. Die hat man sich mal ausgedacht, also man kann sich eine neue E-Mail-Adresse anlegen, das heißt nicht, dass sie nicht geschützt werden sollen, aber die sind, eine andere Art von Datum als oder Daten als die Gesundheitsdaten, die man eben nicht ändern kann. Also das ist so der wichtigste Grund, oder?
2: Um, ja, also das ist ein großer Punkt. Um, das Missbrauchspotenzial ist auch einfach sehr hoch hm. bei Gesundheitsdaten. Also viele Versicherungen, Arbeitgeber oder so haben zumindest sozusagen, wenn man Böswilligkeit unterstellt, ein Interesse daran äh, zu wissen, dass ich irgendwie eine Erkrankung habe und dann stellen sie mich halt nicht ein oder so. Um, insofern geht es nicht nur sehr darum, klar, wer schön wenn die Erkrankung ändern könnte, aber es geht auch vor allem darum, dass es eine Information ist, die sehr zu meinem Schaden eingesetzt werden kann?
3: Das ist ja, es ist ja, das ist ja die eine Seite. Also, dass, dass die Informationen natürlich selbst schon zu meinem Schaden eingesetzt werden können. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass Gesundheitsdaten, was weiß sich Krankendaten, Arztdaten, Daten, die beim Arzt vorliegen, gespeichert werden, zentral vorliegen und die manipuliert werden, dann ist es ja in dem Fall tatsächlich eine direkte Lebensgefahr, die, der du damit ausgesetzt bist, wenn zum Beispiel in den Daten, die... Medikamentation verändert wird oder wenn in die Daten die Parameter für den Herzschrittmacher geändert werden oder Ähnliches. Das heißt, da sind Daten jetzt nicht nur in dem Sinne sensibel, dass sie gegen dich verwendet werden können weil sie oder dass Profile erstellt werden können, sondern sie können ja auch eine direkte Auswirkung auf deine Gesundheit haben oder auf ja. dein Leben.
0: Genau. Damit haben wir jetzt so ein bisschen die Grundlage gelegt und jetzt können wir ja da also anhand dieser Robert-Koch-App so ein bisschen eigentlich die Schwierigkeiten zeigen, weil was ich spannend fand, also wir haben jetzt, ähm, wir diskutieren ja seit Wochen über diese Contract tracing apps über diese Apps, die möglichst viele Leute installieren müssen, damit wir irgendwann wieder rausgehen. Ganz grob zusammengesagt, am meisten können sich jetzt die alte Heise-Show sonst später angucken. Und was vielleicht für viele überraschend war, war, dass diese Datenspende-App vom Robert-Koch-Institut, Michael, die du dir angeguckt hast, dass die sehr, also sehr viele Leute haben, die installiert, obwohl es in dem Fall noch nicht mal, also da ging es nicht darum, dass man jetzt vielleicht irgendwann äh, erfährt, dass man infiziert ist oder nicht. Es ging quasi darum, der Gesellschaft zu helfen, indem man sagt, wenn viele Leute in Deutschland irgendwie ihren Schlaf checken lassen und dann kriegt man mit, dass irgendwie, weiß ich nicht, in Hameln die Leute schlechter schlafen jetzt seit einer Woche. Ähm, grob gesagt, dann könnte das darauf hindeuten, dass da gerade so ein Infektionsherd ist. Ähm, da haben die Leute in Hameln jetzt erstmal nicht per se was davon, außer das Robert-Koch-Institut, das halt dann mitkriegt, da müssen wir vielleicht mehr testen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Und vor allem, also war das für dich auch überraschend, dass das so viele Leute trotzdem oder gerade deswegen installiert haben?
1: Naja, also es wurde ja vorher schon sehr sehr viel dazu gesagt, dass diese App in irgendeiner Art und Weise kommt, diese RKI-App, und ja. Und äh, da haben äh, natürlich auch viele Leute das etwas verwechselt. Ne? So. Und ja. äh, da habe ich natürlich äh, schon auch äh, bei vielen Leuten bemerkt, dass viele Leute diese, äh, diese App äh, benutzt haben. Vielen Dank auch für die Hinweise, dass ich zu leise war. Ich habe das jetzt mal nachgesteuert hier. Sehr gut. <lacht> Und. Äh, im Grunde ist es so, dass viele Leute sich von dieser App eigentlich mehr versprochen haben. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch den guten Willen der Leute jetzt äh, erstmal äh, genutzt und den Schub auch, äh, um dann eine Lösung eben auch äh, zu haben, die äh, übrigens ja nicht äh, hastig entwickelt worden ist. Also diese Firma Thrive ist schon äh, mindestens mal äh, einige Jahre im Geschäft und hat eben sich auch auf dieses Geschäft. Ähm, spezialisiert und die wissen äh, schon, äh, sage ich mal so, wie man so ein Konzept auch verkauft, ne, um es mal ganz mhm. vorsichtig zu sagen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch bei, den, äh, bei diesem ganzen Konzept äh, auch einiges noch äh, sehr in der Schwebe. Also man weiß beispielsweise nicht genau ähm, oder jeder, der anders gesagt, jeder, der so ein Wearable benutzt, äh, das beispielsweise ein Schlaftracking hat und jeder, der schon mal versucht hat, Zwei von diesen Teilen zu tragen, der wird dann festgestellt haben, dass er einmal gut und einmal schlecht geschlafen hat. <lacht> ähm, das, äh, also auf äh, Grund einer Variable äh, oder eines Variable-Algorithmus auf die Schlafqualität äh, zu schließen, ist äußerst heikel. Das funktioniert in der Regel nicht so sehr gut. Ähm, das äh, stellen wir auch bei den Tests immer wieder fest. Mhm. Ähm, und im Wesentlichen speist sich diese App ja auch äh, aus Abweichung zum üblichen Verhaltensmuster. Das bedeutet, ja. eine solche App muss natürlich sehr, sehr viele Daten über eine Person schon gesammelt haben, bevor sie auch nur anfängt, ähm, sagen wir diese Abweichung überhaupt feststellen zu können. Und äh, das äh, halte ich in dem Sinne halt schon für etwas schwierig. Äh, klar, äh, das RKI hat ja in seinen Veröffentlichungen auch, diese Studie von Fitbit zitiert, aber wenn man sich diese Studie dann auch mal ganz genau anschaut, wird man dann auch entdecken, dass dafür eine, eine also über einen sehr langen Zeitraum Daten schon gesammelt worden sind, bevor sie auch nur anfingen, so einigermaßen Hinweise zu geben. Ähm, auch nicht über das hinaus, was da äh, auch schon aus äh, anderen Möglichkeiten äh, heraus bekannt sein könnte. Und Martin, du hast selbst äh, neulich noch über eine Fieber-Mess-App äh, ja. berichtet, äh, die ja auch so in so eine ähnliche Richtung zielt.
0: Genau, also, die, also das war auch äh, so ein, äh, eine Inspiration für die Sendung. Irgendwo fährt jetzt hier der Laster vorm Fenster lang, glaube ich. Ähm, das ist... Sowas ähnliches. Also ich, ähm, also da ging es darum, dass äh, in den USA ein Hersteller von smarten Fieberthermometern, wo man bis vor, ich sage jetzt mal zwei Monaten wahrscheinlich in der nicht nur in der CT-Redaktion gesagt hätte, was habe ich jetzt davon, dass mein Fieberthermometer per Bluetooth irgendwie mit dem Handy verknüpft ist und beim Hersteller irgendwelche Sachen meldet. Ähm, aber in den USA gibt's die und sind insgesamt, glaube ich, eine Million Mal verkauft. Und der Hersteller kriegt halt die Daten, was auch wieder so eine Frage, wozu? Aber der kriegt die halt jetzt und die ob die Leute das nun wussten oder nicht, auf jeden Fall hat er dann gesagt, der kriegt eben mit, wenn die Leute jetzt dann eben nicht in Hameln, sondern in, weiß ich nicht, San Antonio in Texas mehr Fieber haben. Also die messen das ja dann und dann geht das dahin und dann kriegen sie mit, dass da mehr Leute Fieber haben. Und vorher war das halt dann wahrscheinlich die Grippewelle und jetzt ist es halt nicht die Grippewelle, sondern die Covid-19 Welle und halt Früher da. Also, die, die sind wahrscheinlich die Ersten, die das überhaupt sehen, wenn das irgendwo losgeht, weil das ist ja das Erste, was man macht, wenn es einem nicht so gut geht, dass man Fieber misst. Um, und das war so, so was ähnliches. Dass, also, ich fand das total spannend. Und aber klar, da gibt es dann eben die Diskussion. Also, erstens könnte man fragen, warum hat denn dieser Hersteller überhaupt diese Daten? Also, was, wieso hat der die denn vorher gesammelt? Also außer mit der Grippe. Und das wäre die Sache. Silvester, habt ihr da, also hast, hattest du das gesehen? Das fand ich auch ganz, also wie gesagt, ganz ich, spannend.
2: Ich habe diese Meldung gelesen und ich habe ja. mich halt auch gedacht, ja, gut, warum gibt es das denn überhaupt? Was ja. ist denn da los? Ähm, ja, finde ich, ist eine sehr gute Frage. Ja? Und, ähm, da würde ich mal hoffen, zumindest wenn sowas hierzulande liefe, dass äh, der Hersteller einen guten Grund hat, warum er diese Daten sammelt, dass er das den Anwendern dieser Thermometer mitteilt und dass die dann sagen, dem Grund stimme ich zu. Mhm. Ähm, und deswegen äh, kriegst du halt jetzt diese Daten. Ich bezweifle, dass das geschehen ist.
0: Ja? Wobei ich da würde ich dann tatsächlich als aktuellen Grund sagen, dass vielleicht... Äh, wenn man das vor einem Jahr die Leute gefragt hätte und gesagt hätte, wir wollen damit halt Grippewellen analysieren, weil viel mehr passiert da auch gar nicht, also da wird ja nicht, also bei Grippewellen wird ja kein Lockdown verkündet oder sowas, ähm, dass das vielleicht einfach auch ein anderes Level ist an was. Also der Nutzen daraus ist ganz anders als jetzt, wo es darum geht, irgendwie zu gucken, ob man in einem County oder einem Bundesstaat in den USA die Leute ein bisschen wieder mal zumindest im Park lassen kann oder vielleicht arbeiten lassen kann, weil der Virus da nicht so stark ist. Also der, der Unterschied ist auch ganz anders jetzt.
3: Naja, also man muss sich schon überlegen, dass wenn du, wenn du bestimmte Gesundheitsdaten sammelst und die statistisch auswertest, die müssen ja nicht, auch Personenrückführbar sein. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich so ein Fieberthermometer habe oder sonst irgendwas, das, ist, das reicht ja für statistische Auswertungen zu haben. Ich habe da jetzt eine Häufung und ich kann da mal nachgucken, was da überhaupt los ist. Also das ist ja nicht nur bei Corona unter Umständen wichtig. Das macht Google mit seinen Suchmaschinen ja auch schon immer wieder mal, dass sie versuchen, irgendwelche Krankheitswellen vorauszusagen. Und das hat letztlich auch mit dem Gesundheitswesen zu tun. Es ist auch bei Grippewellen schon vorgekommen, dass dann in bestimmten Gebieten oder Städten, wo besonders viele Grippekranken waren, nicht mehr genug Medikamente da waren oder dass man gesagt hat, ja gut, man muss in diesen Regionen vielleicht jetzt nochmal viel Impfstoff hinbringen, damit die Leute, die noch nicht mhm. erkrankt sind, vielleicht nochmal einen Impfschutz kriegen oder so. da sind ja Sachen, die du aufgrund der statistischen Auswertungen dann tatsächlich gesundheitliche Maßnahmen ergreifen kannst. Die Spitze oder das Extrem davon ist ja das, dass man sagt, man muss, guckt auf die Daten ganz genau, damit man und versucht dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit das Gesundheitssystem nicht komplett überlastet wird. So weit geht es natürlich nicht bei normalen Grippewellen oder sowas. Aber immerhin kann man dann auch für entsprechende Maßnahmen sorgen oder so, die dann dafür sorgen, dass die Bevölkerung besser versorgt ist. Also irgendwo so einen Sinn kann man dahinter schon sehen, wenn man anonym statistische Gesundheitsdaten auskattet, weil die dann natürlich dazu führen, dass du das Gesundheitswesen besser planen kannst
2: Aber ich sorry. Mhm. Ja. Also ich, ich finde das ist ein, ein total guter Punkt, weil der passt auch auf die RKI-App. Ähm weil dieser Nutzen, also klar, es gibt sicher Dinge, wo, also medizinische Daten, die ich nutze für irgendeinen medizinischen Zweck und dann habe ich da irgendwas davon. Die Frage ist, wie weit muss ich dafür eben eine Anonymität aufgeben? Mhm. Und in dem Beispiel vom Fieberthermometer zum Beispiel, muss ich es halt nicht. Ja? Bei der RKI-App muss ich es auch nicht. Und es ist eben durchaus technisch möglich, dass mein Gerät, also mein, meine App oder eben mein Fieberthermometer gar nicht erst ein persönliches Datum übermittelt ähm, und ich dann dem Hersteller irgendwie vertrauen muss, dass er das schon ausreichend anonym, anonymisiert und auch wirklich nicht irgendwie woanders noch irgendwie ins Log schreibt und dann ist es doch zurückverfolgbar Irgend so ein Käse. Ähm, ich kann das technisch so lösen, dass ich die gleichen statistischen Daten da beim Hersteller habe und ich als Nutzer eben auch die Garantie habe und nicht irgendein Versprechen, ähm, dass der sonst nichts hat. Ja, das ja, ist meines das Wissens bei sein. der RKI-App ja auch nicht passiert. Ähm, also die ziehen sich ja praktisch die personalisierten Daten und anonymisieren die dann und man muss ihnen halt glauben. Man mag ihnen schon glauben, aber die Frage ist, wenn es technisch auch anders geht und es geht technisch anders, warum denn dann nicht?
1: Äh? Exakt, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch unterstreichen würde. Zumal man äh, ja letztlich auch schon in dieser Diskussion merkt man, äh, dass gar nicht so genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist mit RKI-App. Ne? Zurzeit sprechen wir halt über diese Datenspende-App. Ähm, wobei letztlich das Konzept der Anonymisierung ja auch äh, zweifelhaft ist. Äh, letztlich geht es auch für mich gar nicht so sehr darum, ob äh, eine solche App für diesen Zweck, sagen wir mal, ausreichend anonymisiert. Die Frage ist natürlich am Ende auch, was passiert mit den Daten denn weiterhin? Was wird denn noch damit angestellt? Das ja. ist eine Sache, die keiner weiß. Ähm, man kann ja beispielsweise, das hatten wir schon öfters auch äh, im Heft, und auch online äh, mit Strava-Daten eine ganze Menge Dinge anstellen. Mhm. Und man kann eben auch äh, diese Daten, die man da gesammelt hat, äh, die für den Zweck sicherlich äh, vielleicht auch sogar richtig und wichtig sein mögen, äh, trotzdem sehr gut zweckentfremden. Man kann auch mit so einer App eine Büchse der Pandora aufmachen, weil sich beispielsweise mit einer Tracing-App natürlich auch äh, andere Dinge tun lassen, wenn wir sie mal nicht mehr für Corona äh, zur Corona-Bekämpfung ähm, nutzen möchten. Darüber ist ja schon vielfach gesprochen worden. Aber es gibt tatsächlich zurzeit äh, hauptsächlich ein, äh, sagen wir mal, Verständnis- und Vertrauensproblem auch unter der ganz normalen Bevölkerung, die, äh, bei der ich jetzt so in meinem täglichen Umgang eben auch feststelle, äh, dass sie so schnell gar nicht hinterherkommt, wie da die verschiedenen Säue durchs Dorf getrieben werden.
0: Ja, Ich hätte jetzt mal eine Frage. In die Runde, weil das könnte man ja so da draus ziehen. Ähm, wie seht ihr denn das? Diese, also zum Beispiel dieser Hersteller von den Fieberthermometern finde ich ist da ein gutes Beispiel. Also der hat diese Daten gesammelt. Der hat aber vorher nie eine Grippekarte gemacht. Der hat jetzt eine Karte für dieses, für Covid-19 gemacht oder halt Coronavirus-Infektion. Habt ihr das Gefühl, dass die Hersteller, also die Daten, über die wir jetzt oft diskutieren, da geht es ja nur darum, sollen die jetzt auch zu Gesundheitsbehörden gehen? Bei den Herstellern lagen die ja schon oder also oft in, den, in vielen Fällen, äh, haben die aber vielleicht nicht so deutlich gemacht. Habt ihr das Gefühl, dass sie jetzt versuchen, das quasi so nachträglich damit auch ein bisschen zu legitimieren? Also zu sagen, guck mal, wir haben diese Daten und jetzt haben wir endlich einen richtig, wirklich lebenswichtigen Zweck gefunden. Also vorher war es also die, vielleicht eine Spielerei.
3: Ja, ich weiß nicht, die die Fieberthermometer finde ich jetzt doch das schlechte Beispiel dafür. Nein. Da würde ich eher so mal auf die Fitness-Apps gucken oder so, weil ähm,
0: mhm.
3: ich meine, da muss man gar nicht groß viel zu erzählen, wenn du diese Fitness-App, Fitness-Tracker oder so anguckst und die sind ja tatsächlich, werden damit beworben, dass du überall deine, was weiß ich, den neuesten Lauf und wie viel Puls du hattest und sonst was in Social Media teilen kannst. Das hat mir eine Zeit lang ja auch wirklich fürchterlich genervt, dass auf, egal wo du hinkamst, Twitter, Facebook, Instagram, ganz egal, die Leute da ständig gesagt haben, ja, ich habe jetzt einen 10-Kilometer-Lauf abgeschlossen und habe schön die Werte und so. Das heißt, da musste die Firma ja gar nicht groß erzählen oder so, was sie da macht oder so. Das haben die Leute ja auch bewusst gewollt, genau diese, diese diese Daten dann auch weiterzugeben. Und da ist natürlich schon gefährlich. Man hat es an Strada gesehen. Das sind ja nicht nur die einzelnen Daten, die dann unter Umständen gefährlich sind, sondern es ist die Korrelation mit anderen Daten, wenn dann US-Soldaten verfolgbar werden und angreifbar werden und ähnliche Geschichten. Das ist ja, da reden wir ja dann nicht nur drüber, dass die Gesundheitsdaten an sich ein Problem darstellen, beziehungsweise, dass man mit denen sorgfältig umgehen muss, sondern es ist ja auch immer noch dann, die Korrelation mit anderen Daten, sei es Verbindungsdaten, Bewegungsdaten oder sonst was, die dann das Problem ausmachen. Und die, wenn ich mir diese Fitness-Tracker angucke der, und, oder noch extremer, wenn ich mir diese ganze Optimal-Self-Bewegung angucke, dann ist das ja, dann muss man da nicht mehr drüber reden, Gesundheitsdaten zu schützen, sondern muss man fragen, welche Daten die überhaupt nicht weiter, äh, überhaupt äh, noch für sich mhm. behalten. Das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn dann von aus von einer Behörde oder sowas eine App kommt oder so, die Gesundheitsdaten, dass sie die sammelt aus einem bestimmten Grund, dann ist das Vertrauen natürlich schnell zerstört, wenn da irgendwas schief geht.
0: Und das war ja das, was Michael so ein bisschen äh, aus der äh, RKI-App ähm, mitbekommen hat, weil das wäre auch die nächste Frage. Also wir, haben, wir hatten vor zwei Wochen diese Contact-Tracing-App. Das ist auch so die große, die wichtigste, würde ich sagen. Ähm, ist denn Hast du das Gefühl, dass das Vertrauen so weit, jetzt rauscht es bei irgendjemandem wieder, ähm, das Vertrauen so weit zerstört ist, dass man das jetzt wirklich gleich ganz sein lassen kann? Oder ist das noch mal was anderes, Michael?
1: Nein, das Vertrauen ist sicherlich, oh, jetzt bin ich sehr laut, so, ne? Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Okay. Ähm, ich, ja. so, ich denke, dass das Vertrauen natürlich bei vielen da draußen in der großen, weiten Welt, die sich nicht jeden Tag mit IT beschäftigen, schon ein Stück weit beschädigt ist. Klar, jemand, der was mit Softwareentwicklung, womöglich sogar mit Epidemiologie äh, zu tun hat, oh Gott, jetzt kann ich das Wort nicht mal aussprechen, weil ich schon so oft gesagt habe heute, ähm, das ist, das ist für so einen Personenkreis natürlich leichter. ne? Und wir reden aber jetzt hier auch beispielsweise mit dieser Tracing-App immer wieder von den berühmten 60 Prozent, ohne die es angeblich nicht geht. Das stimmt ja so in dieser Absolutheit auch nicht. Das höre ich leider auch viel zu selten. Und klar ist für mich eigentlich auch nur eins, dass man jede Maßnahme, jede App, die man hat, natürlich auf ihren Nutzen abklopfen muss. Und sagen wir mal, für jemand, der sich das so anhört, ist das Tracing von Kontakten erstmal eine ganz gute Idee dass man sagt, hey, hier verfolge ich nicht den Standort, sondern hier verfolge ich tatsächlich die Kontakte. Das klingt erstmal nach einer, nach einer ganz brauchbaren Idee, aber natürlich muss man auch noch immer sehen, was haben wir denn dann noch für Begleiterscheinungen, die, also in welch, welche, welches äh, Instrument wird dann jetzt denn noch weitergespielt oder welche anderen Instrumente sind da wichtig, um äh, tatsächlich auch ähm, die ähm, diese Pandemie zu bekämpfen. Ich wollte noch mal auf was anderes vielleicht zu sprechen kommen wenn mhm. ihr erlaubt. Es gab jetzt diese, dieser Tage eben auch noch zahlreiche Vorschläge, wie man ähm, diese Begleiterscheinungen der äh, Pandemie noch äh, bewältigen kann. Und zwar hat ja auch der DIHK eine App vorgeschlagen, die mit Hilfe eines Ticketsystems den Zugang zu Läden und Fußgängerzonen, Stränden und anderen Dingen regeln will. Das will ich jetzt nur mal so als Beispiel mal so in die Runde werfen. Ähm, wie, wie groß da letztlich tatsächlich eben auch, um jetzt auch auf den Titel der Sendung zu kommen, der Aktionismus sich äh, für mein Gefühl ja. auch bahnbricht. bricht.
0: Ja, ich, äh das
1: ist,
3: finde ich, ein gutes Stichwort mit dem Aktionismus. Also, wenn man sich die Diskussion so anhört über die diversen Apps oder auch, was der DHK vorgeschlagen hat oder die Forderungen, aus, die teilweise von, von Städten oder Städtevereinigungen kamen, die dann, dass sie alle Daten haben wollen, damit sie die Leute einsperren können, sozusagen, dann kriegt man das Gefühl, ja, pf, pf, Corona, wir machen irgendeine App und so und dann wird alles gut. Also, so was viele schon, sagen wir mal, an den Vorschlägen aus dem Silicon Valley immer kritisieren, dass da ein gewisser digitaler Solutionismus herrscht, der meint, mit irgendeiner digitalen App könne man alle Probleme der Welt erschlagen. der greift da leider im Moment in der Diskussion in Deutschland auch sehr, sehr, sehr stark Bahn. Und da würde ich irgendwie Michael auch zustimmen, dass dann plötzlich irgendwie so, wenn es irgendein Problem auftaucht, dann macht man eine App und dann geht das schon alles.
2: Naja, das ist halt auch andersrum, spielt ein bisschen rein in das, was vorhin die Frage war, ob äh, die Firmen jetzt herkommen und sagen, na guck mal, jetzt haben wir endlich einen gute, äh, guten Grund für das Datensammeln. Jetzt kommen halt alle möglichen Softwarehäuser äh, sozusagen aus den Löchern gekrochen und sagen, ja, jetzt seht mal unsere App, das ist nicht irgendeine App, die mhm. rettet Leben. Ja? Also es ist einfach ein super PR-Mechanismus, jetzt hier irgendwas mit einer Corona-App machen zu können, ähm, weil, weil man halt darauf verweisen kann das ist nicht irgendwie ein Gimmick oder so sondern das rettet angeblich Leben ja.
0: Ja. ich würde dabei also wir haben ja vorhin auch ähm, den Hinweis auf äh, YouTube glaube ich bekommen ob wir denn nicht mal nur nicht nur nur über die Bedenken reden können ähm, und das äh, kann ich tatsächlich teilen dass, äh, dass ich das auch sonst so so ein bisschen mitkriege weil ich würde sagen klar also man kriegt das gerade mit dass da sehr viele kommen und sagen, hier die Technik, die wir seit zehn Jahren anbieten für, weiß ich nicht, äh, besseren Schlaf. Die ist total super, um, äh, weiß ich nicht, jetzt diesen Virus, von dem vor drei Monaten noch keiner was gehört hat oder vor vier Monaten, um den zu finden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu glauben. Andererseits ist es ja auch, würde ich sagen, unsere Aufgabe mit und also nicht nur unsere, aber auch unsere, diese Sachen anzugucken und nicht alles quasi von vornherein zu verdammen. Also ich finde zum Beispiel die Sache mit den Fieberthermometern, also klar ist ein bisschen eine Frage, warum die vorher das gemacht haben, aber da das, wenn das wirklich anonymisiert ist und die mit den Daten gut umgehen, finde ich, das eine sehr sinnvolle Anwendung von der Technik, die es da halt gibt. Äh, während diese Sache mit den Tickets für irgendwie Innenstädte, da muss man dann wieder anders drüber nachdenken. Oder wir hatten gestern Geschichten, dass jetzt diese ganzen Hacking-Firmen Hacking irgendwie sagen, wir, das, was wir bislang immer heimlich angeboten haben, das bieten wir euch jetzt an, damit ihr irgendwelche Infizierten überwachen könnt. Das ist schwierig, aber das mit den Fieberthermometern zum Beispiel ist gut. Bei den Fitness-Checkern würde ich auch sagen, dass man, die sind ja nun mal da. Also ich finde die Lösung, wo jemand sagt, wir, wir nehmen Technik, die einfach jeder schon hat, und gucken, ob wir damit irgendwie der, der Pandemie Herr werden können. Äh, die finde ich gut, wenn aber im Hintergrund auch wirklich, also wie du es vorhin, Silvester, wie du es gesagt hast, wirklich alle äh, Datenschutz, Datensparsamkeit, Sachen und so bedacht und eingebaut werden, die wir ja auch immer beschrieben haben. Also wie halt verschlüsselte Übertragung und solche Sachen. Aber dass das insgesamt durchaus helfen kann, wenn man zum Beispiel dadurch dafür sorgen kann, dass wir nicht mehr alle zu Hause sitzen müssen oder dass man wieder aber auf eine Demo gehen kann.
2: Aber das ist ein super Punkt. Du hast gesagt, helfen kann. Ja? Ähm, ja, und zum Beispiel die Schieberthermometer. Ja. Ähm, klingt nach einer interessanten Idee. Die richtige Art und Weise wäre jetzt einfach zu gucken, okay, funktioniert das denn? Ja. Können ja. wir damit sinnvoll irgendwie Covid tracken? Und wenn ja... Super, dann reden wir weiter. Aber das wird halt eher nicht gemacht. Die Firma hat auch ein Interesse daran, sich positiv zu präsentieren. Ja. Also heißt halt, gucke mal, wir haben hier das, es wirkt gegen Corona. Und niemand weiß das. ja. Und dann werden ein Haufen Daten gesammelt, jetzt angeblich mit einem guten Grund, ob das medizinisch funktioniert. Sollte sich vielleicht mal ein Arzt oder Epidemiologe angucken. Ähm, ja. Hm, ja?
0: Das stimmt, ja, das also vor allem diese Karte ist halt, ich muss sagen, dass, also ich kann da ja mal, also ich habe diesen Artikel halt vor zwei Wochen geschrieben, die haben so eine Karte, wo sie das halt irgendwie schön aufschlüsseln auf die USA oder auf die kontinentale USA und da fehlt mir halt bislang zum Beispiel, also da kann man einfach immer den aktuellen Tag angucken, da, da zeigt die halt an, wo es jetzt besonders viele Leute gibt, die Fieber haben im Vergleich und wenig und so, aber man kann gar nicht zurückgucken, das heißt, das bringt mir jetzt sowieso wenig, aber die Hoffnung wäre und das ist ja die Frage, also die arbeiten auch mit einem Epidemiologen zusammen, dass die halt dann vielleicht später einfach mal da darlegen können, hier das und das hat es gebracht und das nicht. Dafür ist es vielleicht jetzt auch mhm. einfach zu früh. Diese Karte ist naja so semi hilfreich, ne, weil man Nein. immer nur den aktuellen Tag sieht.
1: Also im Grunde reden wir aber doch immer wieder letztlich über das Thema. Gewisse Daten können, sofern sie tatsächlich voll anonym, anonym, mhm. anonym gesammelt werden oder anonymisiert gesammelt sind, äh, womöglich mehr oder weniger nützlich sein. Ähm, vielleicht auch in einem gewissen Kontext, dass man eben dann auch was mit diesen Daten anstellt beziehungsweise eben nicht anstellt und äh, wir haben aber gleichzeitig natürlich auch als äh, ganz normale Menschen immer mit diversen Einflüsterungen zu tun. Also ich habe gestern ein völlig absurdes Gespräch beispielsweise mit einem PR-Menschen gehabt, ähm, der hat versucht äh, mir also genau auseinanderzulegen, warum seine äh, Lösung oder die Lösung der Firma für eine Covid-App viel, viel besser sei und ja Bluetooth äh, gar nicht funktioniert, gar nicht funktionieren kann. Na? Und äh, wenn ich mir gerade vorstelle, dass äh, zurzeit in ganz vielen Redaktionen und nicht nur Technikredaktionen, sondern ganz normalen äh, Redaktionen, ganz normale, äh, was weiß ich, vielleicht sogar politische Büros oder so, irgendwelche äh, Leute jetzt im Sekundentakt aufschlagen und ihre Lösungen dann vorschlagen. Äh, ich habe auch zum Teil äh, den Eindruck, dass zumindest in meinem Posteingang sich jetzt die Mails vom, vom Bund der notleidenden Serverbetreiber und IT-Sicherheitsfuzis äh, irgendwie stapeln und die also äh, sozusagen äh, gerade voll im Meinungsstreit entbrannt sind, was denn jetzt die beste Lösung ist. Und äh, alles, was davon natürlich auch so nach draußen dringt, vielleicht auch auf dem Publikum trifft, dass, mit diesen ganzen Dingen gar nicht so schnell Schritt halten kann, wie sie jetzt kommen. Da haben wir natürlich echt auch ein Problem, und daraus erwächst Unsicherheit. Und was wir natürlich für so eine vernünftige ähm, App-Nutzung auch brauchen, ist aber Vertrauen. Und das kriegt man natürlich mhm. nur durch ein gutes Nutzungskonzept. Man kriegt durch es eine, durch einen überprüfbaren Source-Code. Und ähm, ja, Linus hat es ja nicht umsonst äh, auch äh, vertreten. Da gibt es halt bestimmte Prüfpunkte, die man an ein solches Konzept stellen kann. Und die muss man auch stellen. Es heißt ja nicht, dass man sich sperrt. Aber man kann eine ganze Menge mit Daten anstellen, die tatsächlich anonymisiert sind. Und man braucht nicht, äh, nicht immer äh, so viel Daten-Overkill, um einen bestimmten Zweck zu erreichen.
3: Das, das würde ich genauso sehen. Von, ich meine, vor allem, Michael hat natürlich recht. Ne? Da schlagen jetzt irgendwie diverse äh, Sachen bei Leuten auf, die sie nicht damit aus auskennen oder vielleicht auch gar nicht verstehen, wenn, wenn, wenn sie in die, in die Doku reingucken oder in den Code reingucken, was da passiert. Wir haben ja mal auseinandergenommen, wie dieser Vorschlag von Google und Apple für das Tracing funktionieren soll, das ja sehr stark pseudonymisiert ist tatsächlich und also so lange anonym ist, bis du tatsächlich eine Infektion hast. Wenn du dir das anguckst, wie das funktioniert, über diverse äh, IDs, die kryptografisch auseinander äh, entwickelt werden, die dann aufeinander zurückgeführt werden können oder eben nicht zurückgeführt werden können. Die Probleme, die es mit Bluetooth da gibt und wie die gelöst werden sollen, was da alles gemacht werden soll. Da hat ja selbst ein IT-Redakteur hat da ja schon Schwierigkeiten, da wirklich hinterherzukommen und sich das alles zu merken. Wenn ich mir vorstelle, jetzt sitzt da ein armer Kollege bei einer süddeutschen Zeitung oder bei einer Faz und versucht das zu verstehen. Der hat das natürlich noch schwieriger und das dann auch noch zu vermitteln an die normale Bevölkerung. Das ist extrem schwierig. Und ich sehe da, ich sehe, also wenn wenn wir nochmal drüber überlegen oder so von wegen, was was sind die Vorteile? Das eine ist natürlich klar, natürlich können solche Apps helfen, aber sie sind nie die, nie die alleinige Lösung. Auf der anderen Seite sehe ich eine Gefahr bei dieser ganzen Diskussion, dass da Gesundheitsdaten und Gesundheitsdaten durcheinander geworfen werden. Weil das eine ist natürlich diese, sag mal so, Lebenszeichendaten, die jetzt gesammelt werden oder die innerhalb von solchen Apps verarbeitet werden. Das ist die eine Seite. Da gibt es natürlich aber noch Gesundheitsdaten, die ganz persönlich mir gehören kommt das Stichwort elektronische Gesundheitskarte, die Karte, die ja so ein bisschen leider äh, ins, in Verruf geraten ist, aber die deswegen ja so kompliziert und so aufwendig geworden ist, um diese Gesundheitsdaten der einzelnen Person auch richtig zu schützen und zu so sicher zu sein, dass sie nicht missbraucht werden können, da das dann nicht angegriffen werden wird. Und, aber das sind ja sinnvolle Anwendungen dabei, wenn man noch in Telemedizin redet, wenn man davon redet, dass ähm, jeder Arzt, zu dem ich gehe, natürlich sehen kann, welche Medikamentation ich habe und welche Vorerkrankungen ich habe und ich da nicht mühsam irgendwie einen Ordner mit tausend äh, Untersuchungsberichten mit mir rumschleppen muss. Da sind ja vernünftige Anwendungen, die man für die man die Digitalisierung des Gesundheitswesens braucht, aber die dann entsprechend abgesichert werden müssen und die natürlich auch in Verruf geraten, wenn jetzt durch irgendwelche komischen Apps oder jeder hat irgendwie seine beste App, die alle Probleme der Welt löst ähm, und sich dann herausstellt, dass es dem eben nicht so ist. Das ist, finde ich, auch noch eine, teilweise in dieser ganzen aktuellen Debatte viel zu wenig berücksichtigtes Element dabei.
0: Ich habe... Ähm Dazu gestern noch was Spannendes, und spannenden Hinweis gelesen. Ich glaube, das war der Macher von You Have Been Pwned, der ähm, den Hinweis gebracht hat, dass wir uns oft jetzt, ähm, also dass oft diskutiert wird, was passiert mit den Daten, die irgendwelche Apps sammeln und, und so weiter und irgendwelche äh, Tracing-Apps über unsere Infektionen und so weiter. Und dass da ein bisschen verloren ging ihm zumindest, dass diese Daten, ja gesammelt werden. Also wenn ich äh, jetzt in, 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 also einen Test mache, einen Covid-19-Test und ich bin, äh, bin infiziert, dann speichert das mein Arzt? Und der schickt das weiter an, äh, glaube ich, die, das Gesundheitsamt hier mhm. und dann vom Land und dann ans Robert-Koch-Institut. Das heißt, das sind dann ganz viele Behörden beteiligt. Und äh, wo speichern die denn das? Und wie sicher sind, legen die die Daten ab? Und verschiedene andere Sachen dazu auch. Die geben ja dann auch meine, weiß ich nicht meine, Also die wollen ja möglichst viele Daten von mir, damit das Robert-Koch-Institut das hat. Also diesen Hinweis ja zumindest auch bedenken, dass nur wenn man jetzt zum Beispiel auf so, so Gesundheits-Apps irgendwie verzichten würde oder die ähm, wegen dem Datenschutz irgendwie Monate dauern, heißt das ja nicht, dass wichtige Gesundheitsdaten von uns nicht irgendwo im Netz gesammelt werden, teilweise wahrscheinlich sogar unsicherer, ähm, weil das die Behörden ja machen. Und ein Beispiel, hat ganz am Anfang hat dann Zuschauer darauf hingewiesen, da haben wir auch viel darüber berichtet, was mit diesen Daten teilweise passiert, ist ja, dass in manchen Bundesländern irgendwie die Gesundheitsämter sagen, hier, wir geben jeden Tag eine Liste mit allen, die, die infiziert sind, an die Polizei, damit, wenn die Polizei irgendwo hin muss, die gucken können, ob der infiziert ist. Also ich meine, das ist natürlich alles, was wir jetzt hier besprochen haben, an Datenschutz und was man mit Daten umgehen soll und wer die haben soll und so, das ist ja, das ist ja genau dieses Horrorszenario, dass das einfach da rausgegeben wird und dann hat da so ein, äh, so ein Streifenwagen irgendwie ausgedruckt oder auf einer App, was weiß ich, die Informationen, Excel. genau Excel-Tabelle in dem Haus, wohnen irgendwie fünf Infizierte, also ich meine, das ist ja genau die Horrorvorstellung, die diese ganzen Apps verhindern, also gar nicht ermöglichen sollen, aber teilweise ist diese Horrorvorstellung auch bei uns hier schon irgendwie im Gang. Und wer, wer weiß, wie es anderswo aussieht in anderen Ländern.
2: Nee, ich meine, aber das ist ja schon so ein bisschen whatabout diesen. Ne? Um, klar ist es vollkommen ja. indiskutabel, ja. dass sie da irgendwie ihre Excel-Tabellen irgendwo hinschicken, aber das macht ja die App nicht besser. Ne? Ja, um, und was mir mir so ein bisschen verloren geht, bei jedem Medikament oder sonstigen medizinischen Anwendungen, ist es vollkommen selbstverständlich. Man hat irgendwie eine gute Idee, man implementiert die und dann testet man die und guckt, ob sie auch funktioniert. Und bei den Apps ist es momentan immer nur so, wir haben eine Idee, und jetzt müssen wir die möglichst schnell implementieren. Lass den Datenschutz mal gut sein. Wir müssen hier schnell implementieren und dann retten wir die Welt. Und das ist nicht der Punkt, ja, sondern... Wenn du die App mal hast, dann kannst du mal beweisen, ob die Idee funktioniert. Und das ist halt mhm. nicht so schnell, wie man das gerne hätte. Und es ist auch nicht so, wie irgendwelche Startups Silicon Valley denken, gerne Apps raushauen. Aber das ist halt der richtige Weg, gerade wenn es irgendwie um medizinische Anwendungen geht. Weil es hilft ja auch niemandem was, wenn wir irgendwie einigermaßen akzeptabel Gesundheitsdaten in so einer App sammeln, massenweise. Und dann feststellen, ja scheiße, das Bluetooth funktioniert doch nicht gut genug. Wir können halt irgendwie damit nichts anfangen.
1: Ja. Na ein Stück weit konnte man ja auch die Entwicklung äh, auch in diesem Bereich äh, verfolgen. Also wenn ich beispielsweise bei DP3T sehe dass äh, denen ja erst im Verlaufe dieser ganzen Geschichten äh, aufgefallen ist. Es wäre vielleicht eine gute Idee, mindestens mal täglich ähm, die ID des äh, Bluetooth-Benutzers zu ändern. Also es hat sich ja durchaus auch was getan. Äh, was ich äh, in dieser ganzen Diskussion äh, leider oft äh, feststelle, bei, wie gesagt, eher so ganz normalen Leuten, äh, hier wird oft einfach Datenschutz gegen den, äh, wie soll ich sagen, gegen äh, Gemeinnütz oder Gemeinnutz oder so ausgespielt. Und wie ich finde, ist das oft äh, kontraproduktiv. Da werden dann also auch häufig mal solche Begriffe verwendet wie Datenschutz Taliban oder so. Ähm, es gibt ja durchaus eben einfach und das zeigt gerade das Beispiel des Tracings sehr gut. Ähm, Verschiedene Philosophien, was man, also wie man sozusagen mit den gewonnenen Daten vom Grundprinzip, also sprich, ich habe jetzt irgendwas, was mit Hilfe von Bluetooth feststellt, ob ich mit irgendeiner Person über eine bestimmte Zeit hinaus zusammen war, was man dann eben tun kann. Dass ich dann eben sagen kann, gut, das Ganze wird dezentral verarbeitet. Das hat auch aus meiner persönlichen Sicht ganz viele Vorteile. Das ist das eine. Der andere Ansatz ist natürlich zu sagen, wir wollen das auf Servern haben. So Und dann ist es eine Frage des Vertrauens natürlich, welche Lösung ich persönlich jetzt favorisiere. Und dann brauche ich nur einen Tag irgendeine Tageszeitung zu lesen. Dann, dann äh, lese ich, dass irgendein Kommunalpolitiker oder Landkreismensch äh, sagt, ja, wir wollen aber bitte schön diese Daten auch alle haben und wir wollen bitte auch eine Standortverfolgung haben und wir wollen mit diesen Daten auch eine ladungsfähige Abschrift, äh, Abschrift haben und so weiter und so weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute, die da an diesen Stellen sitzen, irgendwie einfach überhaupt nicht verstehen, dass es bei einer solchen App um nichts anderes geht als um das Vertrauen in die Datensicherheit in das Versprechen dieser App. Wenn auf der App draufsteht anonym, dann hat sie gefälligst anonym zu sein.
3: Das ist die, das ist die eine Seite. Ich, also ich, ich kann das nur unterschreiben, was Michael da sagt. Ähm, das kann man so nochmal erweitern. Ne? Es gibt ja eine Diskussion tatsächlich dann über, über Grundrechte im Moment. Ne? Das heißt, äh, manche Leute sagen, das Leben geht über alles. Ne? Schäuble sagt, nee, also Moment mal, die Grundrechte sind nicht, äh, gibt es keine Rangfolge, es gibt kein super Grundrecht, äh, das alle anderen über, überschlägt, äh, über, überschreibt oder so. Und das ist genau der, der Punkt oder so. Man muss natürlich immer schauen oder so, was sind die Konsequenzen von dem, was man tut. Und es gibt aber keine Aufrechnung von verschiedenen Leben. Das heißt, diese ganzen Überlegungen, was, was Michael angesprochen hat, dann, wir wollen die Daten, damit wir bestimmte Leute einsperren können, damit andere, damit sie nicht durch andere gefährdet werden. Sowas geht hierzulande nicht, weil du nicht verschiedene Leben, ein Leben hat nicht unterschiedlichen Wert aufgrund bestimmter Kriterien. Und du hast bestimmte Grundrechte, die erstmal unveräußerbar sind und die konkurrieren miteinander. Und da muss man in jedem Punkt gucken oder so was mache ich da und was? welche Konsequenzen hat es auch für die andere Rechte? Und was ich, nehme ich da in Kauf?
0: Ja, ich würde sagen, das kann ich eigentlich, glaube ich, ein bisschen mit dem zusammenbringen, was äh, Silvester gesagt hat, ist mir gerade so klar geworden. Weil ich habe ja auch diesen, die, ich habe ja einen Kommentar geschrieben, wo ich gesagt habe, der Datenschutz steht auch nicht über allem. Also andere Grundrechte werden gerade eingeschränkt in verschiedenem Maße. Äh, und der Datenschutz ähm, wird oft, also das ist oft, ich habe nicht Tatenschutz-Taliban geschrieben und würde ich auch nicht, aber dass das jetzt nicht per se höher ist, also dass da vielleicht auch Einschränkungen geben muss. Aber was Silvester gesagt hat, hat mir das so ein bisschen klar gemacht, was vielleicht ein unterschiedlicher Gedankengang ist, dass ich vielleicht auch gedacht habe oder vielleicht dann andere auch ähm, an die Versprechen von den Apps. Also quasi wenn, wenn die diese, was weiß ich, diese, nehmen wir jetzt diese Fieberthermometer App, die verspricht, dass sie irgendwie äh, oder dieser Hersteller versprechen, dass sie direkt sagen können, heute gibt es ein Infektionsherd dort in dem Ort, wenn das so ist. Dann könnte man überlegen, was man vielleicht weiß ich nicht, ob dann beim Datenschutz irgendwie geringere Sachen, also ob da Einschränkungen möglich sind oder nicht. Das Problem ist, dass das ja gar nicht nachgewiesen ist. Das ist ja das, was Silvester sagt. Also wenn wir eine App haben, die oder irgendein Dienst, irgendeine technische Lösung, die wirklich effektiv uns sagt, wo der Virus ist, also wo der jetzt gerade irgendwie sich ausbreitet und daraufhin Maßnahmen machen können. Dann könnte man überlegen, was ist das wert? Also jetzt rein an Grundrechtseinschränkung oder eben auch nicht. Also ist es uns trotzdem noch nicht wert. Aber im Moment sind das Versprechungen, während wir erstmal jetzt bei dieser Datenspende-App und das ist vielleicht dann der Abschluss bei der, beim Robert-Koch-Institut, da können wir jetzt einfach mal sehen, was die macht oder in dem Fall eben nicht, weil Michael hat das geschrieben. Ich hatte diese Meldung, als das veröffentlicht wurde, gemacht. Da haben die versprochen, dass sie relativ schnell eine, so eine Heatmap von Deutschland veröffentlichen wollen, wo man halt sehen kann, wo die Leute jetzt schlechter schlafen oder weiß ich nicht höheren Blutdruck haben oder irgendwas. Also wo es halt Indizien auf Covid gibt. Also Michael, berichtige mich, ich habe diese, diese Karte immer noch gar nicht gefunden. Also das heißt im Moment ist, also wir zumindest können jetzt noch gar nicht bewerten, ob diese App überhaupt das macht, was versprochen wurde. Und solange sie das nicht macht, ist, ist der ganze Rest eigentlich also gar nicht so wichtig. Also wenn die das gar nicht kann, was versprochen wird.
1: Naja, ich glaube, das ist auch wieder eine Frage der Kommunikation. Ja. Weil äh, wenn man sich das ganz genau durchliest und man muss dann in den FAQ schon wirklich in die großen FAQ gehen, also nicht in die direkt, äh, die direkt auf der Startseite zu finden sind, dann findet man ja schon Hinweise, die eben schon darauf äh, hindeuten lassen, dass das äh, erst was wird, wenn sehr viele Daten vorhanden sind. Okay. Also eine Langfristigkeit braucht es da schon. Und ähm, also nach dem würde ich eigentlich auch nicht damit rechnen, dass so eine Karte sehr schnell da ist. Okay. Aber wer, das ist natürlich eigentlich für mich auch kein Problem. Es ist aber dann ein Problem, wenn man vorher, sagen wir mal, ein, ein, eine andere Erwartung an diese App hat, was die tun soll. Ne? Und äh, äh, die wurde halt schon, äh, schon bei vielen Leuten zumindest so als die Corona-App gesehen, auch vielleicht natürlich falsch gesehen. Und äh, damit ist äh, halt schon sehr schwierig äh, geworden, äh, jetzt den Druck in Anführungsstrichen äh, so weit jetzt in einem selbst auch aufrechtzuerhalten, dass man dann vielleicht auch so, äh, sich das nochmal überlegt, diese App dann auch, wenn sie denn dann kommt, tatsächlich zu benutzen. Dieser öffentlich ausgetragene Meinungsstreit ähm, hat aus meiner Sicht, wie gesagt, den... Ähm, äh, dem Vertrauen jetzt äh, sehr geschadet und äh, da, dazu gehören auch äh, so eigenartige Diskussionen und Diskussionsfragmente. Ähm, wir haben ja ähm, auch äh, darüber äh, hat ja auch Heise Online auch schon berichtet, diese verschiedenen Ansätze gehabt, jetzt äh, APIs zu entwickeln, ähm, die eben diese ähm, Annäherungsmessungen äh, äh, erledigen sollen. Ähm, die man dann eben auch äh, nutzen kann bei Android glaube ich ab äh, Android 6, was so gut, also mindestens mal 87 Prozent der Leute wahrscheinlich haben und eben auch bei iOS 13 wahrscheinlich dann 12 auch, sodass wir dann auch bei ungefähr 90 Prozent sind, die das nutzen könnten. Äh, und äh, da hieß es ja zum Beispiel auch immer, ja, die, die Bundesregierung äh, hätte da im heftigen Meinungsstreit mit irgendwie Google und Apple und so gelegen und äh, versucht jetzt die irgendwie auf diese zentrale Serverlösung jetzt umzubiegen ähm, und äh, ich habe jetzt auch verschiedentlich schon gelesen, dass dieser Meinungsstreit überhaupt gar nicht stattgefunden hat ne? und äh, da kursieren halt eine ne Reihe von Informationen, äh, die alle natürlich nicht geeignet sind, äh, jetzt äh, dafür zu sorgen, dass man äh, ja wirklich auch alles glauben kann, was man da so hört ne? und das macht die Sache schwierig. Das ja, aber
2: also umso, umso wichtiger irgendwie, dass halt mit Argumenten äh, irgendwie Sachen vertreten werden. Das ist auch genau. was, also neben der, die, diese zwei Sachen, was du gerade nochmal wiederholt hast von wegen, naja, das Zeug muss halt einfach auch zeigen, dass es funktioniert. Und das andere ist, wenn ich ein Grundrecht abwägen will gegen irgendein anderes Grundrecht und äh, dann ist es grundsätzlich so, ich muss halt schauen, geht's denn auch ohne? Ne? Mhm. Und beim Datenschutz ist es halt so, kann ich denn die beabsichtigte Wirkung auch erreichen mit weniger Datenschutzeinschränkungen? Ähm, und das ist zum Beispiel was, was bei der äh, Serverlösung äh, oder auch bei der RKI-App ja massiv, also bei der, der äh, ähm, Symptomerkennungs-App über die Fitnessdinger äh, massiv kritisiert worden ist. Die Datenschützer gehen ja nicht hin und sagen, so eine App ist im Prinzip blöd, weil Datenschutz, sondern die sagen, das und das und das an der App ist blöd, weil es den Datenschutz verletzt und auch ohne ginge. Ja? Ich kann die App auch realisieren ohne diese Datenschutzverletzung und deswegen ist es blöd. Ähm, ja. Und bei der Serverlösung kamen sie dann plötzlich argumentativ um die Ecke mit so, ja, ähm, aber Daten auf dem zentralen Server zu haben, ist irgendwie besser für die Forschung. Mag sein, das ist aber nicht Zweck der App und das ist auch nicht so ja. kommuniziert worden. Zweck der App war irgendwie Contact Tracing. Und wenn das ohne zentralen Server geht, dann sollte es ohne zentralen Server gemacht werden, weil ich dann einfach diese Grundrechtsabwägung gar nicht erst machen muss.
0: Hm? Ich, also ich finde, dass es... Äh sehr gutes, äh, ja, ich würde fast sagen, schon Schlusswort, weil du das äh, sehr gut, also das ist genau das, äh, worauf wir eigentlich hinauskommen wollten. Nein, weiß ich wir wollten ja nirgendwo hinkommen, also aber das, äh, ich finde das einen guten Schluss, äh, ähm, um das zusammenzufassen. Außer jemand von euch hat jetzt hier noch, äh, noch ein Einwand. Also ich, er hat ja gemeint, dass wir einfach so ein bisschen darüber sprechen wollen, was ist jetzt mit diesen Daten, äh, also was damit so passiert und diese Bedenken jetzt auch begründet und ich, also zu sagen einfach, ähm, die die App muss, also die hat einen Zweck und dafür alles, was sie dafür braucht, das soll sie machen und kein Ding mehr. Und äh, da geht es nicht darum, irgendwelche äh, künftige Forschung zu ermöglichen, sondern die sollen nur jetzt uns einen Weg, in, oder diese Apps, also wir haben ja jetzt schon über mehrere gesprochen, sollen einen bestimmten, äh, Teil des Kampfes gegen den Virus irgendwie erleichtern. Und das sollen sie machen und, und nicht mehr. Und wenn die Apps äh, dann trotzdem über hinausgehen, dann ist das das Problem. Finde ich, jetzt habe ich es versucht nochmal zusammenzufassen, war eigentlich gar nicht nötig. Äh, wollt, jetzt habe ich euch aber die Zeit gegeben, noch kurz zu überlegen. Jürgen, äh, Michael, wollt ihr noch was dazu sagen, weil sonst würde ich sagen, sind wir ähm, zu einem guten Schluss gekommen.
1: Tatsächlich würde ich noch was sagen wollen. Ja, zwar mach mal. Eine kleine, <lacht> nicht um das ja. letzte Wort zu haben, sondern nee, Woher sich vielleicht auch das Misstrauen gegenüber diesen zentralen Serverlösungen äh, speist? Ähm, das, dazu, glaube ich, müssten wir nur mal in die letzten Monate zurückspulen äh, und dann nochmal sehen, welche Daten, die irgendwo auf zentralen Servern lagen wurden, in den letzten nur Monaten kompromittiert. Und ich glaube, dann haben wir schon äh, einen sehr, sehr ja. guten und sehr starken Grund äh, dagegen. Also ich sage da nur Buchbänder zu und ich sage nur äh, Praxen, Datendiebstahl aus Praxen und so weiter. Und ja. ähm, da passiert einfach zu viel, dass man äh, in dieser Hinsicht, in dieser Hinsicht einen Zentralserveransatz äh, hätte irgendwie Vertrauen schenken mögen.
0: Genau, ich gucke gerade, genau, heise.de slash security ist einfach da, der Anlaufpunkt, da kann man sich einfach den schönen Überblick über die letzten Tage, Wochen, Monate ähm, verschaffen. Ähm, ich wollte also damit sage ich euch danke für, für diese ganzen Einblicke. Ich finde, wir, wir sind da gut ein bisschen vorangekommen und haben uns das so ein bisschen anguckt. Den äh, Zuschauern möchte ich auch nochmal danken für die ganzen Hinweise. Wir haben jetzt versucht, das mit dem Contact Tracing, was gerade so das Thema ist, so ein bisschen rauszulassen, haben wir, wie ich finde, auch gut hingekriegt. Und da will ich aber dazu natürlich sagen, dass, also wir haben das alles im Blick, wir gucken uns das an. Im Moment passiert da aber einfach irgendwie jeden Tag irgendwas und es bringt gar nichts, das jetzt irgendwie jeden Tag auch zu kommentieren. Wir gucken jetzt, wir berichten darüber auf Weise Online, in der CT ist was geplant. Die nächste kommt dann, glaube ich, nächste Woche wieder. Möchte ich nichts Falsches sagen? Das ist dann die 11. Das heißt, das gibt es überall bei uns dann auch zu lesen. Und wenn es da wieder mal ein bisschen was Handfesteres gibt, besprechen wir das natürlich auch in der Heise-Show. Und damit sage ich erstmal Danke, also nochmal Danke an euch drei für die, die Einblicke und die interessanten Gedanken. Danke an alle Zuschauer und. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, auch wenn die Sonne hier nach und nach weggegangen ist. Äh, wir können ja eh nicht so wirklich raus. Ah, bei Michael ist aber irgendwie noch Sonne. Das sieht irgendwie ganz positiv aus.
1: Ja, ich muss aber auch gleich auch raus, äh, weil äh, tatsächlich gibt es zurzeit irgendwie gefühlt jeden Tag ein oder zwei Radio- oder Fernsehinterviews. Und äh,
0: ja. Dann kann man Michael Link also auch abseits der Heise Show sehen. Vielen Dank. Äh, damit beende ich jetzt aber wirklich die Heise Show. Wir sehen uns. Äh, also die Heise Show gibt es nächste Woche wieder. Ich bin nächste Woche nicht da. Bis bald.